1: Or, la vice-premier ministre Chrissie Freeland témoigne à la Commission de l'état d'urgence l'analyse de notre panel de journalistes. La commission Rouleau vue sur l'angle policier avec l'ex-sous-commissaire adjoint de la GRC, Pierre-Yves Audouard. Et Ottawa demande une révision judiciaire de l'entente de 20 milliards de dollars pour l'indemnisation des enfants autochtones. On fait le point avec le ministre des Relations Couronnes autochtones, Mark Miller. Bonsoir mesdames, messieurs, je suis Martin Stringer et j'ai remplace Esther Bégin ce soir. La vice-première ministre et ministre des Finances a livré un témoignage fort attendu à la Commission sur l'état d'urgence aujourd'hui. On a appris que les présidents des banques canadiennes demandaient à Ottawa de mettre fin au blocus du pont ambassadeur un jour avant le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Et Christian Freeland estimait que les convois étaient une grave menace à l'économie du Canada, particulièrement à l'industrie automobile.
2: Moi, je dois mener la barque. Je dois diriger les choses. J'ai une responsabilité très profonde importantes, très profondes vis-à-vis -vis des citoyennes et citoyens canadiens. Je dois les défendre. Excusez-moi, je, je m'emporte là, mais...
0: Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti.
2: L'économie canadienne pourrait apparaître peut-être amorphe euh, ou bien à propos des véhicules électriques. Mais quand j'ai vu ça, j'ai réalisé. Moi, je suis euh, donc euh, vice-première ministre, je suis ministre des Finances et je dois faire quelque chose pour protéger le bien-être des Canadiennes et des Canadiens.
1: Pour discuter maintenant des derniers développements de la Commission Rouleau, je retrouve les journalistes Joël Dilly, Benav Avance de La Presse, Althea Rage du Toronto Star et Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio Canada à Ottawa. Bonsoir vous trois.
2: Bonsoir. Bonsoir.
1: OK, c'était quand même, aujourd'hui, c'était la tour, euh, c'était au tour du vice-premier ministre de témoigner. Christian Freeland a justifié la décision d'invoquer euh, la loi sur les mesures d'urgence par les risques économiques. Elle a parlé beaucoup de l'impact éco économique. Joe Denis, euh, Mme Freeland a même parlé des manifestations qui inquiétaient nos partenaires américains, le milieu des affaires, l'industrie automobile. Qu'est-ce que vous avez pensé de son témoignage? Ce n'est pas la première fois qu'on entend un témoignage économique pour justifier l'invocation. De la, des mesures d'urgence. De, de, Qu'est-ce que vous avez pensé de son témoignage?
3: C'est un témoignage qui se tient. En fait, elle a raison de dire que ça a eu un impact important sur l'économie canadienne et même la perception qu'ont les étrangers de, du Canada comme endroit pour investir. Et d'ailleurs, l'appel qu'a reçu le premier ministre Justin Trudeau de la Maison-Blanche pour justement s'assurer que le blocage du pont ambassadeur soit éliminé il a quand même donné des frissons dans le dos à plusieurs ministres. Donc, il y a eu des, ce qu'on appelle du des, des, « des damage control », si on peut dire, à faire après ces événements. Mais est-ce que ça va peser lourd dans la balance lorsque le juge Rouleau va écrire son rapport sur à savoir est-ce que c'était justifié ou non euh, d'invoquer cette loi pour des raisons de sécurité. Ça, ça reste à voir. L'économique, c'en est un, mais l'argument juridique, c'en est tout autre. Et il faudra savoir si le juge Lowe va en tenir compte dans son rapport final qui va être présenté en février.
1: OK. Et euh, vos impressions de, du témoignage de, de Mme Freeland, justement, cette argumentation largement économique euh, euh, sur l'invocation des, des mesures d'urgence?
0: Je trouve qu'elle a dressé un profil assez convaincant, franchement. Euh, de Pas juste des risques qui se posaient dans les médias, dans le sens que oui, il y avait des usines euh, des deux côtés de la frontière, Canada-États-Unis, euh, euh, qui risquaient de fermer. Il y avait déjà des pertes d'emploi à Windsor, euh, comme exemple. Mais... Le, le risque plus large que ça posait, euh, le manque de confiance que ça donnait aux investisseurs qui, euh, ils étaient en train de choisir entre soit investir au Canada ou investir aux États-Unis quand ils voient un événement comme ceci dérouler, bon ben, où est-ce qu'ils vont miser? Ils vont certainement miser aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de moins risques. Euh, la frontière, euh, c'est maintenant euh, un problème euh, que le Canada euh, devait gérer. Alors, je trouve qu'elle a monté un argument convaincant. Sauf que euh, quand le, le gouvernement nous a dit au public euh, au mois de février qu'ils utilisaient les mesures euh, d'urgence, euh, l'excuse qu'on nous avait donnée, la raison, c'était et c ce 2C en euh, euh, termes de risque vers, les, vers le Canada et les Canadiens. Puis dans cette définition-là, puis je ne me souviens plus, c'est quel avocat qui a essayé de, de faire ce point-là, là, que ça dit très clairement dans la loi que ça doit toucher aux activités qui, euh, je vais le lire, OK, les activités qui touchent le Canada ou s'y déroulent et visent à favoriser l'usage de la violence grave ou des mmh. menaces de mmh. violence contre des personnes ou des biens dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux, idéologique au Canada ou dans un État étranger. Bon, ça n'a pas rapport du tout avec les risques économiques. Alors, le gouvernement... Depuis le début, a essayé, surtout durant les derniers jours, là, puis le vendredi, la semaine dernière, de déresser de un profil des risques qui était plus large que juste la définition exacte. Puis, euh, je pense que Mme Freeland, elle a, le, a le monté un argument convaincant dans ce sens-là. Mais est-ce que, tu sais, euh, en lisant la loi, en regardant juste la mm -hmm. loi comme telle, on peut dire que oui, ça rentrerait? Pas probablement. Pas, mais euh, je pense qu'on euh, va pouvoir en parler, mais c'est la, la grosse question. Hein, c'est quoi la l'avis juridique que le gouvernement du mm -hmm. Canada avait reçu pour euh, pour pousser de l'avant?
1: Mais ils vont reprendre exactement la même discussion puis la même question. Euh, on a évoqué beaucoup les, les risques d'impact économique de, du blocus à la, au pont ambassadeur et tout ça, mais il y a des gens qui soulignent quand même que les deux blocus euh, à la frontière, à Cootes, en Alberta puis à Windsor, ont été levés euh, avant même l'invocation des mesures d'urgence. Et on dit que c'est peu une faiblesse dans l'argumentation, sauf qu'on a entendu de plus en plus des gens qui disent oui, mais il y avait une, une peur que, que ça reproduise ou que ça recommence euh, sur les frontières.
2: Oui, mais vous savez clairement, euh, moi je regarde davantage la semaine dans son ensemble mm -hmm. et euh, ce à quoi on a assisté, bien c'est, euh, permettez-moi l'anglicisme, une espèce de « build up mm » -hmm. euh, de tous les ministres qui sont venus témoigner et pour convaincre la population, ils n'avaient pas le choix et le point culminant aujourd'hui était le témoignage de Mme Freeland. Et je crois que demain, on assistera à la synthèse de tout ça avec M. Trudeau. Mm -hmm. Mais clairement, on veut démontrer que c'était inévitable. Or, ce n'est pas le cas parce qu'à peu près tous les témoignages ont démontré dès le début que si la police d'Ottawa avait fait son travail, ben on n'en serait pas arrivé là. Alors, déjà, le coupable ou les coupables sont euh, désignés et ce à quoi on a assisté cette semaine, c'est ce chemin. Que le gouvernement fédéral est en train de tracer mm -hmm. pour démontrer que eux ont pris les bonnes décisions et tout le témoignage de Madame Freeland aujourd'hui allait dans ce sens.
1: Oui, comme, comme vous dites, c'est un crescendo, euh, un témoignage oui. qui est bâti sur un autre. brièvement manque quelque chose qu'on a vu hier. On a vu aujourd'hui les textos et les, les courriels. Hier, surtout aussi, on a vu des textos entre, entre ministres, comme entre le ministre de justice David Lametti et son collègue Marco Mendicino. Uh, il était question dans ce texte là uh, de déployer l'armée et même des chars d'assaut. Uh, le ministre Lametti a dit uh, il, à la blague, il dit uh, ça prendrait combien de chars d'assaut Et la réponse est été, je pense, seulement un, euh, un char d'assaut. Euh, Yves, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de cet échange et ce, qu'est-ce que ça vous nous dit, cet échange entre ministres?
2: Euh, J'estime qu'il y a eu une très grande imprudence parce que euh, tous les politiciens, politiciennes et surtout les ministres se font dire quand ils arrivent en fonction attention à vos courriels, attention mm -hmm. à vos textos qui pourraient éventuellement faire l'objet euh, d'une demande d'accès à l'information. Alors, clairement, est-ce que M. Lametti faisait une blague? Euh, on va peut-être lui laisser le bénéfice du doute là-dessus, mmh. mais ça demeure des propos excessivement imprudents et euh, limite un peu... Euh, c'est très bancal parce que euh, ça n'est pas vraiment la route, le genre de propos qu'il y a eu. Et c'est peut-être de tous les ministres qui ont comparu cette semaine, celui qui a paru euh, le plus faible, celui qui n'a pas euh, suivi le sentier tracé d'avance, alors, c'est peut-être la, la mauvaise note de la semaine va aller à M. Lametti là-dessus. OK.
1: Euh, 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 on, on, on ira à la grande question. Demain, c'est la grande journée. Demain, c'est la comparution du premier ministre lui-même, M. Trudeau. Euh, Joël Denis, commençons avec ce à quoi vous vous attendez. Qu'est-ce qu'on qu qu va voir demain?
3: Ben, euh, mes attentes sont les suivantes. En fait, ce que je, M. Trudeau doit faire, c'est de, de, de faire une <coughs> comparaison sans faille, maîtriser ses dossiers, ne pas hésiter, se montrer convaincant, parce que le fardeau de la preuve repose essentiellement sur ses épaules. C'est lui, le chef du gouvernement, qui a pris ultimement la décision d'amener cette proposition d'invoquer la loi d'urgence au cabinet. Donc, c'est lui qui est le, le visage et le porte-parole principal du gouvernement. Mm -hmm. Peu importe ce qu'ont dit les ministres au, au cours de la semaine, c'est sur les épaules que repose l'argumentation euh, ultime pour convaincre à la fois la population canadienne, mais aussi le juge Rouleau, que c'était justifié d'invoquer cette loi. Donc, il faudra qu'il amène les arguments juridiques euh, infaillibles euh, pour convaincre le juge Rouleau et la population canadienne. Mm
1: -hmm. On ne sait pas qu euh, quelle durée va être son témoignage, son, sa compulsion. On, on parle d'une bonne partie de la journée. Adi, euh, euh, qu'est-ce que vous allez surveiller demain euh, quand M. Rouleau parle?
0: Mais ce que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, c'est l'argument que je pense que vous en avez parlé un petit peu avec Yves, mais que le gouvernement devait pas juste euh, penser qu'il ne devait pas juste agir, mais il devait être vu. Euh, c'était important qu'il soit vu comme euh, ayant fait les étapes pour agir envers la situation. Mm -hmm. On voit ça dans le témoignage de Mme Freeland. Euh, alors, c'était peut-être pas... Euh, Super important dans, dans nos yeux maintenant, euh, en, en voyant que coûte' s'est réglé sans la, la loi, que euh, qu ce qui s'est passé au pont à Woodsor n'avait euh, pas vraiment besoin de la loi non plus, mais que vis-à-vis euh, -vis les Américains, vis-à-vis -vis, euh, les investisseurs étrangers, vis-à-vis mmh. -vis la population, il y avait un, un devoir que le fédéral euh, pensait que peut-être pour des raisons politiques aussi, euh, que le fédéral devait agir. Alors ça, je m'attends à ce que M. Trudeau euh, en discute plus, mais je pense okay. aussi qu'on va lui questionner beaucoup sur la question de euh, qu'est-ce qui vous a mené vraiment à, à changer votre interprétation de la loi. Mm -hmm. C'est ça, parce que cette question-là à mon avis, n'a euh, pas été bien répondu. À OK.
1: Yves, le mot de la fin, euh, vous vous attendez à quoi? Brièvement, il ne reste pas euh, seulement 30 secondes, vous vous attendez à quoi? Vous avez mentionné euh, un crescendo.
2: Oui, ouais, mais je, je serai bref. Euh, ce que je vais surtout surveiller, c'est l'interrogatoire de l'avocat du Convoi de la liberté. Mm -hmm. Parce que, euh, permettez-moi l'expression, c'est un picosseux. Il y a beaucoup de, <rire> de Madame, euh, Madame Mme Freeland aujourd'hui qui a su garder son calme. Je ne sais pas si M. Trudeau est fait du même bois et réussira à conserver son calme, mais c'est un, un avocat qui va vraiment jouer dans le popo et mmh. c'est vraiment ce que je vais surveiller.
1: C'est sûr qu'on va regarder avec beaucoup d'intérêt. Joël-Denis, Althea et Yves, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci, toi, et je discute des témoignages que nous avons entendus aujourd'hui, mais cette fois sous l'angle policier avec l'ex-sous-commissaire adjoint de la GRC, Pierre-Yves Bourdois. Monsieur Bourdois, merci d'être ici avec nous. Euh, une question je veux entendre votre opinion. sur. Euh, on a entendu beaucoup de témoignages aujourd'hui de la part de Mme Freeland au sujet du gel des comptes bancaires. Oui. Euh, C'était central oui. dans son témoignage aujourd'hui. Il y avait aussi une controverse de si on devait le faire ou non. Mais selon vous, est-ce que ça a été très utile? Est-ce que ça a été une tactique qui a réussi à, à contribuer à résoudre la crise, selon vous?
4: Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que selon le témoignage du sous-commissaire Michel Duhaime, la GRC a, ni plus ni moins, gelé à travers les intermédiaires de différentes institutions bancaires de, au-dessus de 280 comptes de banque. Mm -hmm. euh, ce que je dois souligner, c'est qu'au préalable, euh, faire ce processus-là est un processus légal mm -hmm. et bureaucratique très, très, très élaboré. D'ailleurs, dans son témoignage aujourd'hui, la vice-première ministre, Mme Freeland, a indiqué qu'ils euh, ont, à un, an, à un certain moment donné, avant l'application de la loi des mesures d'urgence, euh, ils ont tenté de saisir un compte bancaire euh, qui contenait des sommes énormes de, de, de fonds. Et lorsque le processus normal a eu lieu, ils sont retournés à l'institution bancaire. Le compte avait été complètement. Euh, dilapidé. Et c'était un compte qui appartenait à un des organisateurs du convoi. Donc, dans ce contexte-là, euh, il est certain que la loi sur les mesures d'urgence a permis d'accélérer le processus. Et je dois aussi vous avouer que, en regardant un reportage la veille du 18 février, alors que les forces de l'ordre sont rentrées pour libérer le centre-ville, il y avait des camionneurs qui quittaient. Et lorsque les journalistes leur posaient la question, la réponse était très simple. Ma carte de crédit ne fonctionne plus et mon épouse m'a appelé pour m'aviser que nos comptes bancaires avaient été gelés. Donc, ça a eu un impact important sur le dénouement de l'occupation euh, du centre-ville de, de la ville d'Ottawa.
1: À la lumière de, des témoignages aussi qu'on a vus aujourd'hui, euh, selon vous, euh, est-ce que vous pensez, euh, qu'est-ce que vous pensez des liens? Euh, on a eu beaucoup de témoignages au sujet des liens entre les politiciens, les entités politiques et les policiers et les, les corps de police. Qu qu'est-ce qu que vous remarquez, ce qu'on a entendu depuis quelques semaines de ça? Qu'est-ce qui ressort de tout ce, ce, ce témoignage?
4: Moi, ce qui ressort, c'est jusqu'à un certain point le manque de communication. Euh, entre les politiciens euh, qui, évidemment, avaient un niveau euh, d'appréhension de, 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 de cette occupation-là qui était énorme. D'ailleurs, la, la, Mme Phelan a souligné dans son témoignage aujourd'hui qu'elle recevait des pressions énormes du côté américain mm -hmm. puisqu'il y avait des conséquences économiques et on parle de milliards de dollars. Euh, par exemple, on parlait de véhicules électriques, on parlait de... De, de, de pièces de véhicules qui ne pouvaient pas circuler librement entre les deux pays, puisqu'il y avait euh, des blocages tant du côté de Coates que du côté d'Emerson que du côté du pont de l'ambassadeur. Donc, dans ce contexte-là, la pression politique énorme du côté des États-Unis était une réalité que les élus devraient devaient aussi gérer. Mais du côté des, des forces de l'ordre, euh, on disait, oui, on a un plan, oui, on a un plan, mais les, les élus attendaient encore de voir ce plan-là. Et dans ce contexte-là, il, il y avait beaucoup d'appréhension et euh, dans un contexte où est-ce qu'il y avait aussi un manque de communication, mm -hmm. tant à l'interne entre les forces de l'ordre que aussi entre les forces de l'ordre et les élus. Donc, il y avait euh, évidemment une dynamique qui pouvait euh, créer beaucoup d'appréhension et qui était le préambule, ni plus ni moins, à l'application de la loi sur. Les mesures d'urgence.
1: C'était assez central dans toutes les discussions, puis dans beaucoup de, de, des témoignages. Je veux soulever quelque chose avec vous parce que c'est quelque chose qui est un peu relié, mais en même temps, c'est un peu indépendant. Mais c'est l'avenir de la commissaire de la GRC, Brenda Lucky. Euh, hier, on a vu le ministre de la Justice de l'Alberta, Tyler Shandro, qui a réclamé, euh, et le gouvernement de l'Alberta a réclamé la démission de Mme Lucky. Euh, L'Alberta disent qu'ils ont carrément perdu confiance en Mme Lucky, le commissaire. Oui à cause de, de son record, non pas seulement avec la, la, le soi-disant convoi de la liberté, mais aussi avec, euh, avec son record euh, en ce qui concerne les, le massacre en Nouvelle-Écosse. Vos oui. réflexions là-dessus, sur ce qu'on a vu et pourquoi elle se retrouve dans la situation dans laquelle elle se retrouve maintenant?
4: Oui. D'abord, le contexte politique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la province d'Alberta, depuis maintenant, et cinq ou six dernières années, cherchent à créer eux-mêmes mm -hmm. leur police provinciale. Donc ça, c'est le contexte politique. Si on regarde le contexte policier, euh, il est certain que la commissaire euh, de la GRC a fait euh, les manchettes quand on parle de porte-à-pique et de, de, par exemple, son implication auprès des enquêteurs, alors que les enquêteurs ch cherchaient à, à, à faire avancer le dossier de la tuerie de masse la plus importante au Canada et que la commissaire, selon différents témoignages, elle-même a reconnu l'erreur d'avoir mm -hmm. essayé d'influencer euh, les communications publiques d'enquêteurs de la Nouvelle-Écosse alors qu'elle demandait qu'on fasse montre dans la conférence de presse du type d'arme utilisée mm -hmm. alors que les enquêteurs ne l'ont pas fait. Donc, ça a créé quand même un certain froid entre les enquêteurs et les membres de la Nouvelle-Écosse et la commissaire de la GRC. On accusait même la commissaire de dire qu'il y avait eu... Euh, qu'elle essayait de faire un peu d'ingérence politique dans oui. l'enquête. Et évidemment, ça, c'est un volet, mais récemment, devant la commission Goulot, euh, la commissaire elle-même a reconnu qu'elle n'a pas avisé euh, les, les hauts dirigeants, les hauts bureaucrates et le cabinet la veille du 14 février, la date de la promulgation de la loi sur les mesures d'urgence, elle ne les a pas avisées qu'il y avait un plan en place pour justement mettre mmh. fin à cette, cette occupation-là du centre-ville d'Ottawa. Donc, il y a certains éléments à l'intérieur de ça qui font que, que la commissaire est dans une situation délicate, précaire, et qu'évidemment, euh, il y a du questionnement qui se pose euh, quant à son avenir, auprès de les, des membres
1: de la GRC. OK. C'est certain qu'on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Pierre-Yves Bourdouin, l'ex-sous-commissaire adjoint de la GRC, merci beaucoup.
4: Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée.
1: Le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il va porter en appel une décision qui risque de bloquer la plus grande indemnisation des Autochtones dans l'histoire du Canada. En janvier, Ottawa a présenté une entente historique de 20 milliards de dollars pour indemniser les enfants autochtones qui ont été victimes de discrimination dans le système de protection de l'enfance. Un autre 20 milliards de dollars a aussi été annoncé pour la réforme de tout le système. Mais le tribunal canadien des droits de la personne a rejeté le règlement, estimant que l'accord excluait certains enfants. Hier, le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il demandera une révision juridique. Pour y voir plus clair, je retrouve Marc Miller, euh, ministre des Relations, couronne autochtone. Bonsoir, euh, ministre Miller.
5: Bonsoir, Martin.
1: OK, c'est un dossier complexe et c'est un dossier euh, construit depuis, euh, depuis longtemps. Euh, qu'est-ce qui, en termes assez simples, qu'est-ce qu que vous demandez? Quelle clarification est-ce que vous demandez au cours?
5: Bien... Euh... Vous avez décrit effectivement une, une situation fort complexe, mais la réponse simple, c'est qu'on va sortir l'argent pour les enfants qui ont souffert le plus par un système discriminatoire du, euh, du gouvernement fédéral. Les gens qui ont été en, déracinés de leur famille et, et, et placés en service de garde. Et ce, pour une période de 30 ans, chose que la, le tribunal ne pouvait pas couvrir vu sa juridiction. Euh, on parle de, de plusieurs, euh, plusieurs euh, actions en cours. Et donc, oui, il y a une certaine complexité, mais la réalité de la chose, ce qui peut être frustrant pour certains qui écoutent, euh, c'est qu'il va y avoir des délais. Donc, on essaie d'éviter des délais en disant. On est d'accord avec la Cour sur des points majeurs de l'arrêt euh, la Cour ayant dit que notre proposition avec l'APN et d'autres organisations autochtones était, remplissait de façon importante ce qu'avait statué le cours, la Cour, de la tri, tribu criminelle des droits de la personne, et on va sortir l'argent pour, pour compenser les gens qui sont les plus affectés, et ce, pendant une période de, de, de temps qui couvrait trois décennies, donc depuis le début des années 90. Okay. Euh, C'est très important pour les gens de le savoir parce qu'on ne veut pas que les gens courent encore des délais pendant qu'on euh, est en cours sur des éléments très importants pour le gouvernement canadien, très importants pour l'APN euh, qui doivent être décidés finalement par une cour et des, des éléments qui n'ont pas nécessairement à voir avec l'argent.
1: OK, mais ça, c'est la question. Vous avez annoncé hier que vous allez continuer à procéder à des négociations pour l'indemnisation, pour la compensation, pour les gens, mais tout en demandant des clarifications à la Cour face à cette décision de, de, du, du Tribunal canadien des droits de la personne. Vous pouvez donc commencer à débourser les sommes pour les indemnisations?
5: Mais effectivement, pour, en ce qui a trait aux enfants qui, ont, qui, qui, qui ne sont pas euh, sujets à, euh, à cette révision judiciaire, on a, des, on, a des, on a des soucis quant à certains éléments de la décision. On a des soucis, évidemment, quant au, au jugement complet qui, qui n'a pas été encore sorti. Euh, on a reçu un jugement sommaire d'une quinzaine de pages il y a 30 jours, alors c'est une question aussi... Euh, de pouvoir vérifier et regarder le jugement complet, mais aussi sur certains éléments que nous ne sommes pas en accord. Nous n'avons jamais été en accord avec la Cour, sa juridiction, sa capacité de parler pour tous les enfants en question. Euh, la juridiction de la Cour... Le tribunal des droits de la personne est limité à 40 000 On sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été et qui ont suivi des préjudices bien au-delà de, de, de la compensation financière que pourrait apporter 40 000 Certains dans des sommes bien plus grandes que ça. On s'est entendu avec plusieurs parties en cause et on va faire de notre mieux avec les gens okay. en question de sortir de dans, dans les plus brefs délais.
1: Mais encore une fois, pour simplifier... Est-ce qu'il va, va y avoir des négociations et des déboursements malgré toute cette action devant les cours? Et combien de personnes? Est-ce qu'il y, y a combien de personnes qui sont bloquées, qui sont prises dans cette action devant les cours? Et il y a combien de personnes qui peuvent continuer ou s'attendre à avoir les négociations continuer pour avoir l'indemnisation?
5: Ce qu'on sait très clairement dans toute ce, dans tout, dans, dans tout cette complexité, c'est qu'il y a des enfants qui ont été enlevés. On a un certain sens de combien, euh, de, 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 combien de gens ça, 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 ça comprend. Ce qu'on ne sait pas, et c'est un, un peu le problème avec le, la décision de la Cour, c'est qu'il y a une catégorie de gens qui ont été couverts qu'on n'a pas une, une idée de, de quoi ça comporte et c'est un peu ça l'élément nébuleux, ça pourrait être des gardiens, des, des gens qui ont pris ces gens dans leur, dans leur, dans leur famille euh, qui seraient, qui auraient droit en circonstance de la cour, recours à, à, à une compensation financière, mais on n'a on a encore euh, aucune espèce d'idée de combien de personnes ça comprend, c'était un peu ça la, 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 la réalité nébuleuse de l'affaire. Et puis, des sommes farémineuses qui seraient peut-être associées à ces gens qui n'auraient pas un recours dans, le dans les circonstances normales dans un tribunal euh, de la Cour fédérale. Alors, euh, on, parle, euh, on, on parle de plusieurs questions qui se devraient et qui se devront d'être résolues par la Cour fédérale.
1: Mais donc, on ne sait même pas combien de personnes qui risquent de, de devoir de l'indemnisation bientôt et combien de personnes vont attendre euh, ce, ce processus devant les cours? Est-ce qu'on parle, est qu parle de 45 000 personnes? Est-ce qu'on a parlé de 100 000 personnes? Est-ce qu'on a, a parlé de 000, 300 000 personnes?
5: Quand vous regardez les gens qui ont été enlevés de leur famille, on a un certain sens. On a une, une estimation de combien ça pourrait être. On parle de trois décennies d'enfants dans mm -hmm. le système de garde du Canada ou l'équivalent provincial. Mm
1: -hmm.
5: euh, C'est une somme qui n'est pas pas négligeable. Bon, on peut faire les mathématiques assez, euh, assez rudimentaires en divisant 40 000 par, euh, euh, par 20 milliards et avoir un sens généralement de combien de gens seraient couverts. À l'intérieur de ce groupe, il y a des, des enfants qui ont été préjudiciés et affectés de façon euh, qu'on pourrait pour compenser avec l'argent, mais ce seront des gens qui seront euh, et qu'on qu tâchera de sortir de l'argent pour leur compenser pour les préjudices qu'ils ont subis. Okay. Alors, on va essayer de s'assurer qu'il n'y a pas un délai, euh, mais évidemment, dans une circonstance judiciaire, il y a toujours certains délais qui s'imposent.
1: Mais donc, il y a toujours la question, il y a des groupes autochtones à travers le pays qui demandent de l'action. Ils demandent de savoir combien de personnes et quand ces personnes seraient susceptibles de recevoir quelque chose. Est-ce qu'on a un nombre de personnes qui peuvent s'attendre à, à avoir bientôt une indemnisation? Et, et est-ce qu'on a un échéancier de combien de temps ça prend?
5: De un, il va falloir, il y a une étape supplémentaire qui aurait eu lieu de toute façon, c'est que la Cour fédérale va devoir statuer sur, euh, sur, sur cette nouvelle entente. Mm -hmm. euh, les délais, on les veut dans les plus brefs. Euh, la réalité dans tout ça, c'est qu'il va y avoir des dizaines de milliers d'enfants qui vont recevoir une compensation. Euh, selon moi, au plus vite, mais ça va prendre ça, ça va prendre encore euh, un effort de s'asseoir avec les partis pour s'assurer qu'on est tous d'accord mm -hmm. de un sur les catégories qui seront compensées. On parle de plusieurs milliards de dollars, ainsi que l'échéancier les, les qui sera à suivre par la Cour fédérale. Euh, on le veut évidemment au plus vite. On veut que nos appels, notre révision judiciaire euh, ne ralentissent pas la chose. Euh, C'est évidemment quelque chose dont je suis très conscient, mm -hmm. ainsi que, 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 que ma collègue Pali Haidou.
1: On sait que tout ce processus-là a, a, a commencé avec un jugement de... Ben, une partie du processus a commencé en, 10, en 2016. On a eu en 2019 une négociation d'une partie de, de l'entente. On a eu l'annonce en janvier de cette entente historique. Mais là, est-ce que vous pouvez dire que l'an prochain, ou dans six mois, ou dans deux ans, on aura quelque chose de concret à dire à ces gens-là qui attendent cette indemnisation?
5: Ben, j'espère bien, Martin. Une personne que, comme moi ne devrait pas entretenir des faux espoirs, mais c'est clair qu'on veut y aller au plus vite. Euh, dans une circonstance normale, les gens attendent que la cour finale, que ce soit la cour suprême statue. on ne veut pas que ça arrive parce qu'on est d'accord sur euh, des, des, des éléments importants de la, de la décision, ainsi que sur euh, les enfants qui ont été affectés le plus par ce système discriminatoire, et on veut sortir l'argent au plus vite d'une façon qui va être... Euh, qui va être entériné par la cour. Euh, ce ne sera pas à moi de décider, ce sera finalement à la cour de statuer quant à, quant à la justesse de cette approche.
1: Est-ce qu'on peut parler d'années? Parce que souvent, ces recours le devant les cours prennent des années. Et on a vu ce ben, processus... Écoutez, si
5: vous... c'est une bonne question. Et puis, si on regarde, euh, si regarde l'historique des règlements euh, qu'on a fait, avec le... surtout dans les domaines autochtones, je dirais avec, avec une certaine confiance qu'on pourrait s'attendre à quelque chose dans l'année à suivre.
1: Bon, OK. Monsieur Miller, euh, merci beaucoup euh, et on, on regardera ça avec beaucoup d'intérêt. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent euh, des résultats avec beaucoup d'intérêt. Merci de nous avoir parlé.
5: Effectivement, je vous remercie.
1: Aujourd'hui, Ottawa a annoncé un investissement de 1,6 milliard de dollars pour sa première stratégie d'adaptation au changement climatique, Présenté à l'île de Prince-Édouard, une région particulièrement éprouvée par l'ouragan Fiona, ce programme aidera notamment aux municipalités de financer des infrastructures résistantes aux, in aux inondations. On écoute la ministre Ginette Petitpas-Taylor.
0: Le Canada atlantique n'était pas prêt à affronter la plus forte tempête tropicale de ce siècle. Les vents violents et les ondes de la tempête ont sévèrement érodé les côtes, ont endommagé et détruit des maisons et ont même causé des décès. Bien des sinistrés sont encore dans la phase de reconstruction et je empathise avec eux. Fiona est la preuve que les conséquences réelles des changements climatiques sont maintenant à nos portes.
1: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité ce jeudi le 24 novembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Ici Martin Stringer pour Esther Bégin. Je vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bonne fin de soirée et à demain.